0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der jüngsten Folge des Finanztalks. Dort haben wir in bewährter Besetzung zurück und nach vorne geblickt. Dabei bin ich mit meinen Bloggerkollegen auf folgende Fragen bzw. Aspekte eingegangen, Erstens, was waren unsere wichtigsten Erkenntnisse des vergangenen Jahres? Zweitens, wie haben wir den scharfen Crash und die steile Erholung im Frühjahr bzw. Sommer erlebt? Drittens, wie zweckmäßig sind Prognosen überhaupt? Viertens, was erwarten wir für das kommende Jahr bzw. sogar Jahrzehnt? Und fünftens, wie haben wir uns als Investoren für die kommende Zeit positioniert. Bevor es mit dem Finanztalk losgeht, noch ein Hinweis zum Sponsor dieser Folge. Und das ist Linksbroker, der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers, der hierzulande in Berlin ansässig ist. Einkommensinvestoren die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter nurbaresistwares.de-links. Und links wird LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab an den 21. Finanztalk. Viel Spaß und Erkenntnisgewinn bei der Podcast-Folge.
1: Ganz herzlich willkommen im letzten Finanztalk des Jahres 2020. Wer hätte das gedacht, dass so ein aufregendes Jahr hinter uns liegt. Und wir wollen uns mal ein bisschen... Ja, in der Rückschau und auch ein bisschen in den Überlegungen, äh, uns an die Überlegungen wagen, was vielleicht auch im nächsten Jahr vor uns liegen könnte. Und dazu freue ich mich, meine überaus kompetenten Kollegen hier wieder im Finanztalk begrüßen zu dürfen, mit denen ich hier wirklich vier überaus geschätzte und kompetente Finanzblogger habt, die auch alle großartige Angebote haben. Ähm, wenn ihr sie noch nicht kennt, dann möchte ich euch empfehlen, das schleunigst nachzuholen. Annette Weiß von der Finanzbildung, der die Bildung der Finanzen sowohl als Wissens- als auch als reales Asset sehr am Herzen liegt und ähm, die auch ähm, ein wunderbares Buch geschrieben hat, zu dem es gerade auch einen wunderbaren Kurs gibt, äh, bei dem es darum geht, dass du deine Altersvorsorge rechnen kannst. Auf jeden Fall mal in Annettes Gruppen gehen, Annettes Profil stalken und reinschauen. Wäre auch ein tolles Weihnachtsgeschenk gewesen und ansonsten Geburtstage, neues Jahr, all die ganzen Sachen. Ja, Schön, dass du wieder mit dabei bist, liebe Annette.
2: Hallo, hallo. Schönen ah, guten Abend. <lacht>
1: Dann unsere wunderbare Dani, die als Wirtschaftsjournalistin und als Geldfrau sich unglaublich gut in ganz, ganz vielen Finanzthemen auskennt, auch wirklich ähm, ja ganz viele tiefe Hintergründe aus ihrem Journalisten-Dasein hat und da ganz, ganz ähm, tolle Insights liefert und vor allem auch Frauen ermutigen möchte, auch den Weg ähm, da reinzufinden, sich mit den Finanzen besser auseinanderzusetzen. Hat auch eine spannende Facebook-Gruppe, hat auch ganz tolle Fachbücher geschrieben, macht tolle Coaching-Angebote für Frauen, hat natürlich einen spannenden Blog. Auf jeden Fall auch mal bei der lieben Dani vorbeigucken. Und an dich auch. Schön, dass du da bist. Ja,
3: danke. Muss auch mal mein Mikro anmachen. Hallo. In die Runde.
1: Hallo, Und dann haben wir natürlich unsere beiden Herren hier auch noch. Den Luis, der sich gerade schon als Weihnachtsgrinch hier gehautet hat, der trotzdem glücklicherweise bester Laune bei uns ist, der nur bares für wahres Held auf Hochdividendenwerte setzt. Einen super spannenden Blog hat auch dazu tolle Online-Seminare inzwischen, dank Corona vorher auch Offline-Seminare gegeben hat, um Menschen zu zeigen, wie sie solche Blogs, auf, äh, Blogs Depots aufbauen. Äh, der auch schon viele spannende Bücher herausgebracht hat, wenn man sich mit dem Thema Hochdividendenwerte ein bisschen tiefer befassen möchte oder auch mit dem Thema Real Estate Investment Trusts. Also ja, sehr, sehr spannende Themen. Toll, dass auch du hier bist und herzlich willkommen.
0: Schönen guten Abend zusammen.
1: Und dann unser zweiter Herr im Bund, der Vincent vom Freaky Finance Blog, als Privatinvestor unterwegs. Ihr seht, wenn die Börse abrauscht, auch manchmal Vincent, scheiße Gesicht, aber alles in allem mit großem Erfolg dabei in verschiedensten Assets. Er hat auch schon Bücher geschrieben, hat wirklich auch, gibt immer tolle Insights, wie sich jetzt seine persönliche Anlagestrategie gerade entwickelt hat, welche Einkommensströme gerade höher sind, welche niedriger. Lohnt sich auch in jedem Fall vorbeizuschauen. Also auch hier toll, dass du dabei bist und herzlich willkommen.
4: Moin, moin.
1: Immer nordisch. Moin, moin. Ja, und wir wollen heute mal so ein bisschen zum einen dieses, sagen wir mal doch, etwas verrückte Jahr vielleicht ein bisschen reflektieren, das, glaube ich, anders gelaufen ist, als es jeder von uns vermutet hätte, so Anfang des Jahres, das uns alle vor Herausforderungen gestellt hat, das aber auch, wie ich finde, viele spannende Optionen eröffnet hat. Und ich bin ganz doll gespannt. Vielleicht mag jeder von euch einfach so ein kleines Resümee geben. Was war für ihn auch aus finanztechnischer Sicht in diesem Jahr besonders einprägsam? Ähm, auch als Learning aus diesem Jahr, was ist besonders wichtig gewesen. Und dann können wir mal in die Diskussion einsteigen, was wir fürs nächste Jahr an Prognosen daraus ableiten können, warum diese Prognosen sich vielleicht so gestalten könnten und in eine spannende Diskussion einsteigen. An euch, die ihr mit dabei seid, auch nochmal der Hinweis, stellt uns gerne all eure Fragen ähm, damit wir vor allem in der zweiten Hälfte auch mit euch wirklich ganz aktiv in die Diskussion einsteigen können, ähm, um eure Fragen zu beantworten. Aber vorher schmeiße ich mal in die Runde an meine vier geschätzten Kollegen. Wie war 2020 für euch? Was waren die krassesten Finanz-Learnings?
2: Ich fange an. <lacht> es kommt von
1: allen das Gleiche, dann
2: habe ich meins durch. <lacht> 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 ähm. Am krassesten fand ich, wie schnell, wie, wie, wirklich wie schnell sich der Markt, der Markt, erholt oder die Märkte erholt haben von März bis jetzt. Also das, 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 das ist immer noch was, wo ich immer noch staunend davor stehe. Ähm, ja, ich weiß, es wird immer alles sehr schnell eingepreist und, 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 das ist schon klar. Ähm, huch, jetzt ist Eva weg, aber ja. Ähm, es wird immer alles sehr schnell eingepreist, aber diese Überreaktion, die war, war und ist mir nach wie vor suspekt. Ähm ja, also das war so mein, 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 größter, mein, mein größtes Uff dieses Jahr an, an, an den Märkten eigentlich. Ansonsten, ja, Wirecard, das war auch <lacht> ein sehr spannendes Learning. <lacht> ähm da auch, dass die Skepsis, die in mir schlummerte gegenüber auch der BaFin und den Kontrollorganen, die wir so haben, dass die durchaus nicht unangebracht ist. Also ich komme ja aus der Bank und in der Bank lernst du, dass die BaFin, der schlicht und ergreifend der Gott schlechthin ist, was die BaFin sagt, ist richtig und das ist so. Punkt, da gibt es keinen Zweifel dran. Ähm, und ähm, ja, die Wirecard-Geschichte hat mich dann jetzt doch noch, noch ein Stück weiter weggetrieben aus dem regulären, aus, der, aus dem Respekt vor, den, vor der etablierten und der regulären Finanzindustrie. Ich denke mir mittlerweile Borlek. Also das Wasser, mit denen die kochen, das ist, mit dem die ko Kochen, ist genauso lauwarm wie das Wasser von allen anderen auch. Das war so mein, mein, mein Ding dieses Jahr.
1: Sehr spannend, vor allem, weil du ja auch wirklich immer bisher sehr gesagt hast, du glaubst an die Strukturen, du glaubst nicht, dass uns irgendjemand nachts den Euro abluckst und uns irgendwie in der Wirkungsreform, habe ich jetzt auch nicht gehört, dass sich das geändert hat, aber so der Glauben an, an quasi das, was alle als genauso ist es und anders wird es nicht sein, scheint mir jetzt doch zumindest ein bisschen erschüttert.
2: Naja, zumindest was die BaFin betrifft. Also das, das ist, ähm, und, und auch die Geschichten, auch mit, diesem, mit dem Auszahlen. Und auf der einen Seite fand ich es toll, dass so unheimlich schnell Dinge beschlossen werden. Plötzlich geht es dann mal schnell, dass, dass Dinge beschlossen werden können. Und dann kriegen wir das nicht umgesetzt. Und Nothilfen werden nicht ausgezahlt, weil man nur eine, eine Website baut Also bitte, ja. Also so Zeug, so Zeug stehe ich dann wirklich da und denke mir, nee, ehrlich. Also, boah, nee. Nee, ja. Oder dieses rückwirkende Ab Ablehnen von, von diese 4000 Euro Sofort äh, um Unternehmensberaterhilfe. Ich meine, Eva, du kennst das Spiel, ja. Ähm, solche Geschichten, das ist, das ist, das, das, erschüttert mein an sich eigentlich, ja, theoretisch mal grenzenlos gewesenes Vertrauen in
0: mm, unsere Strukturen. Muss ich zugeben.
1: Mhm.
0: Das tut mir weh. Bekleben Kommen man aber, kommt man aber drüber hinweg. Ja. also es ist bei mir seit 1999 so, hm. dass jegliches Vertrauen hinweg ist. Das hm. äh, kann man gut mit leben.
1: Du, das macht doch direkt mal weiter. Was, was würdest du denn sagen? Was sind deine Learnings aus diesem...
0: Ja, um Ach, ja. von der Nette aufzugreifen, den äh, Wirecard-Skandal, das war hat mal wieder wirklich vor Augen geführt, wie hoch ein Einzelwertrisiko ist, was man ja vorher nicht auf der Pfanne hat. Ja, und außerdem... Äh, BaFin-Mitarbeitern, die dann halt irgendwelche Insider-Geschäfte eventuell gemacht haben. Ja, und ein paar anderen, muss man auch sagen, dass die Masse das eben nicht so mitbekommen hat. Und selbst die, die lang oder auf lange Sicht recht hatten, aber eben schon vor zwei, drei Jahren irgendwie mit Leerverkäufen angefangen haben, die hat es ja auch erstmal runtergerissen. Ja, also das ist halt wirklich, ja, das führt das halt mir wieder genau vor Augen. Ja, und dann, dann also was, was dann einem schon wehtut, Sofern diese Berichte dann in den, in den Medien stimmen, wo halt ja auch ältere Leute gesagt haben, oh, ein Vertrauen in ein großes deutsches Unternehmen, da einen Großteil ihrer Gelder reingepackt. Ja, das ist dann natürlich schon klar, auf der einen Seite selbstverschuldet, aber auf der anderen Seite, ähm, finde ich, leitet man ja doch immer so ein bisschen mit. Ähm, das leitet überall in, in, ins, ja, in die zweite Erkenntnis, aber das ist eine, die eigentlich jetzt durch jede, jeden Crash, den ich, die ich mit durchlebt habe, getragen hat, nämlich äh, ja halten, halten, halten ähm, ja, und im Zweifel halt eben nichts machen. ja ähm, Die, die das gemacht haben, stehen jetzt relativ gut da, die, die eben früh zu, oder ausgestiegen sind, an der Auslinie erstmal gewartet haben, weil, wenn wir uns ja auch erinnern, ich meine, im März, da war ja noch hier von Kernschmelze 1929 die Rede, also da, da bedurfte es ja auch schon eines gewissen Widerstandes, zu sagen, nee, nee, ich, ich, ich halte die Position. Ja? Das war ja nicht ausgemacht, dass dann bei minus 40 irgendwie Schluss ist oder sowas. Ne? Ja, und ähm, ja, da halt einfach wirklich ganz stur wie so ein Esel die Linie halten. Und die dritte Erkenntnis, das betrifft dann so das Thema ähm, eher so Optionshandel, weil äh, so ein heftiges Szenario, was sich natürlich dann im Derivatebereich ja gleich äh, mit einem Hebel auswirkt, wie wichtig es da ist, ein funktionierendes Risikomanagement zu haben und das dann eben auch gnadenlos durchzuziehen. Das war so die dritte Erkenntnis des Jahres.
1: Okay. Diversifizieren, Risikomanagement, dranbleiben, nicht sofort raus und Strategie folgen und sich nicht sofort panisch machen lassen. Ich denke, wer das verfolgt hat, war auf jeden Fall gut dran. Wie sieht mit euch beiden anderen aus? Dani oder Vincent? Wer mag zuerst mal?
4: Ja, ich kann äh, gerne auch was sagen. Natürlich war Corona ein prägendes Thema in diesem Jahr. Äh, hat, äh, ja, du hast es ja auch schon angesprochen, äh, bei unserem damaligen äh, Talk bin ich ja auch. Äh, bisschen aus der Haut gefahren, was das angeht. Und, ähm, aber wie sich zeigt, ähm, ob nun berechtigt oder nicht, äh, schließen die Märkte allesamt äh, oder die großen Indizes zumindest ähm, über den äh, Vor-Corona-Ständen, also von daher war die Panik äh, vielleicht ein bisschen unbegründet. Vielleicht kommt das dicke Ende noch, äh, wir wissen es nicht, aber da schauen wir vielleicht nachher nochmal drauf auf die Prognose. Wirecard hat mich auch getroffen. Ich habe zwar äh, eigentlich nie äh, Wirecard-Aktien gehabt, aber über den Optionshandel dann äh, war ich eben auch betroffen. Da hat Luis ja schon gesagt, dass das ein äh, heißes Thema war, natürlich auch äh, im Corona-Crash. Und danach, ähm, als die Wunden zunächst geleckt schienen, kam dann Wirecard äh, noch oben obendrauf. Ähm, äh, dazu kam noch so ein, so ein anderes äh, Papier, doppelt gehebelt, so ein äh, Mordgeschreit-Papier, ähm, was auch noch äh, völlig äh, pleite gegangen ist. Also ich habe einige... Ähm, Verluste hingenommen und trotzdem ähm, nach hinten raus jetzt auch wieder sehr, sehr hohe ähm, ja, Kursgewinne oder Buchgewinne angehäuft, einfach dadurch, dass ich eben auch kaum was verkauft habe äh, beziehungsweise nur was verkauft habe, was ich dann direkt auch wieder anderweitig meiner Meinung nach besser investiert habe und über die Zeit im Laufe des Jahres äh, sind dann eben die Gewinne wieder, ähm, ja, haben sich angehäuft sozusagen. Ne? Ähm, das äh, hat man ja auch gehört, oder ich habe es auch mal geschrieben, die meistgehasste Rallye dieses Jahr, weil äh, viele eben an der Seitenlinie standen und immer gedacht haben, äh, es kommt noch mal ein zweiter, zweiter Crash und so weiter und haben auf ähm, ja, noch tiefere Einstiegskurse gehofft oder so, kam nicht. Also immer gut, wenn man ähm, zumindest mit einem Großteil noch ähm, investiert war. Ja, und was ähm, nächstes Jahr kommt, bin ich auch gespannt, ähm, ja aber da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber.
1: Vielen lieben Dank, Danny.
3: Okay, dann fehlen meine Learnings. Ich habe auch drei. Das Also mein erstes Learning ist, was wir irgendwie wahrscheinlich auch alle wissen, dass der Crash, wenn er kommt, dann immer anders kommt, als er von einigen so vorhergesagt wird. Weil wir haben ja, der Crash steht ja auch schon seit mindestens fünf Jahren an der Seitenlinie gefühlt, oder sogar seit zehn, ich weiß es gar nicht mehr, aber auch wirklich echt schon lange. Und ähm, es wurde mit vielen Szenarien gerechnet, aber mit äh, so einer Pandemie, mit einem Virus äh, nicht. Ähm, und ähm, das hat das wieder mal bestätigt. Also wenn immer von Crash gesprochen wird, er kommt irgendwann, wann weiß keiner und wie weiß es, weiß es letztlich auch nicht. Ähm, dann kommt es, das passt das zweite Learning genau dazu, dass es nach solchen Crashs immer aufwärts geht. Also das ist jetzt mein, ich glaube, es ist mein fünfter Crash, großer Zusammenbruch des Marktes und es ist jedes Mal wieder auf hochgegangen. Deshalb, ich war zwar auch emotional angefasst auch von der Börsenbewegung, aber diese diese Erfahrung, die Erinnerung, dass es auch aufwärts geht, hat mich relativ nüchtern jetzt auf den auf das, was auf den Märkten passiert, gucken lassen. Und ähm, das dritte Learning ist, es ist gut, wenn du Rücklagen hast. Erstens für dich als Sicherheit, wenn zum Beispiel dein Job eben wegbricht oder du ähm, nicht mehr so viel arbeiten kannst, wie wir es ja jetzt in dieser Krise gesehen haben oder immer noch sehen, dass du Rücklagen hast, äh, die du äh, zum Abpuffer nehmen kannst, aber auch zusätzlich noch ein paar Rücklagen, die du reinschieben kannst, wenn die Kurse niedrig stehen. Und äh, dann eben nicht so lange wartest, ne? wie Vincent gerade gesagt hat, an der Seitenlinie stehst, sondern dass du beherzt, ab einem bestimmten Zeitpunkt wirklich investiert und, und investierst und das ähm, sehr nüchtern. So, das sind meine drei Learnings. Ganz kurz. Cool. Es gibt noch viele andere, aber das ist erstmal so das Haupt. Und noch ganz kurz ein Punkt zu Wirecard. Also Wirecard hat mich in der Tat ein bisschen überrascht, aber auch nicht, vor allen Dingen nicht der Umgang der BaFin. Weil ich habe damals, ähm, ich habe meinen diesen Überraschungsprozess schon durch mit der BaFin und der Bundesbank mit bei der Berichterstattung über den Hana Nordbank-Prozess. Na, das ist dieser Prozess über die sechs Vorstände und da kam die BaFin-Vertreterin, die die Hana Nordbank geprüft hat, äh, wurde im Zeugenstand verhört und ich dachte mir, also ähm, wenn das die BaFin äh, ist, ich würde vor der BaFin mit keiner Spur zittern, weil die Frau konnte wirklich nicht konkret sagen, wie sie die HSH Nordbank geprüft haben. Also sowas von zahnlos, das hat mich damals sehr erschüttert. Das war meine Erschütterung mit der BaFin und wie lapidar sie mit diesen Megazahlen einer Landesbank umgegangen sind. Das war mein Learning da schon 2013. Deshalb hat mich das bei hat in der Tat gar nicht erschüttert. Es passte genau ins Bild. Ich
2: kenne es halt aus der Bank wirklich anders. Das, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass das so, dass das solche
0: Illusion sind. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eine relativ kleine Bank. Dann, da da hm. guckt man dann genauer hin. Ach so! <lacht> Wäre auch eine Idee, ja? ja. ja. <lacht> Aber übrigens, was äh, ich äh, habe nochmal geguckt, bei mir im Bücherregal, was so Börsenliteratur angeht und äh, sagen wir mal, so die frühesten, ähm, also jetzt moderneren Sachen, die gehen halt bis zurück in die 70er Jahre und äh, da dürfte ihr natürlich auch dreimal raten. Natürlich wird da auch äh, der Crash äh, analysiert und vermutlich, wenn man die ganzen Publikationen aneinander würde, würde man für jedes Jahr und auch jedes Mal eine gut begründete, äh, fundierte Meinung dazu lesen, warum es äh, crashen könnte. Das Problem ist halt, ähm, auf dem langen Ab Aufwärtsweg die äh, periodischen Abstürze, wenn man die eben nicht mitnimmt, nimmt man eben auch den langen Aufwärtsweg nicht mit und unterm Strich kostet dann, ja, sind die Opportunitätskosten des, der cash vermeidung einfach zu hoch. Das ist halt so das Dilemma. In, in dem sich ja diejenigen befinden, die sagen, naja, ich muss halt Pulver die ganze Zeit trocken halten und was passiert, wenn es runtergeht? Deswegen finde ich so ein. Soll sagen, eben so ein, so ein Halteansatz, äh, Durchziehansatz, gegebenenfalls eben mit so einer Rebalancierung, wo man das eben für sich so aufgeteilt hat. Vermutlich fruchtbarer auf lange Sicht, als ewig auf den richtigen Einstiegszeitpunkt zu warten. Von dem Aha. man ja dann wieder im Crash ja nicht weiß, wann er denn dann genau ist.
1: Das stimmt. Ich, ich wollte ja, auch Dani hat ja auch gesagt, nicht nur an der Seitenlinie stehen, dann auch beherzt zugreifen. Habt ihr denn beherzt zugegriffen, als die Kurse tief waren, und habt ihr erst dann zugegriffen, als sie angefangen haben zu drehen? Habt ihr auf ein Marktsignal gewartet oder habt ihr irgendwann gesagt, tiefer kann es ja gar nicht mehr? Oder habt ihr gar nicht zugegriffen? Ich kann ja, ich
3: kann ja da gleich mal anknüpfen, weil ich das Thema so reingebracht habe. Ja, ich habe, ich hatte tatsächlich mir einen größeren Posten geparkt für den Crash. Und ähm, ja, ich habe mir irgendwann gesagt, als es... Ähm, als es tatsächlich leicht aufwärts ging und es wirklich heftig gecrasht hatte, wo wir, ähm, ich glaube, 40 Prozent Minus standen oder 35 Prozent, haben wir gesagt, das ist es jetzt, Punkt. Ich investiere jetzt ähm, den Betrag, den ich mir vorgenommen hatte, egal ob es weiter runtergeht oder nicht, weil es war schon so mega, mega unten, ähm, dass mir das dann egal war, ähm, weil ich wollte es ja investieren und ich habe es leicht im, im Aufwärtstrend investiert und danach ging es auch weiter hoch. Aber das war wirklich Zufall, wie es immer so ist. Es hätte auch noch mal runtergehen können. Aber für mich war das, selbst wenn es weiter runtergegangen wäre, es war gefühlt schon so tief, dass das ähm, ohnehin ein guter Einstiegszeitpunkt für mich war. Das heißt, ähm, ich hatte mir so in etwa ein, ein Abstiegsszenario vorgestellt und dann
1: investiert, ganz
3: nüchtern, ohne noch weiter darauf zu warten.
1: Ja. Heißt nüchtern, also das ist quasi trotzdem aber eine emotionale Entscheidung gewesen oder hast du dir zum Beispiel auch den Chart angeguckt und gesagt, gibt es hier ein Umkehrsignal, geht der wieder hoch? Oder war das wirklich nur das, okay, jetzt gehe ich rein?
3: Genau, es war letzten Endes ist es immer eine emotionale Entscheidung. Selbst wenn es nüchtern, nüchtern vorher geplant war, war es trotzdem eine emotionale Entscheidung, zu sagen, heute ist der Tag, ich mache es. Weil wenn wir mehr als was weiß ich fünf oder 10.000 Euro investieren, dann sind das ja große Summen, finde ich zumindest. Und ähm, es ist am Ende eine emotionale Entscheidung, wo ich dann auch immer denke, oh, wie wahrscheinlich alle, oh, hätte ich nicht noch ein bisschen warten können oder nicht oder oder na, wo stehe ich? Aber dann denke ich halt drüber nach und weiß, nee, das ist jetzt, ähm, das sind eben bestimmte Emotionen, die brauche ich nicht, die sind nur hinderlich. Also lasse ich das dann. Und Punkt,
1: deine, kann deine, ich da bloß sagen. Und du hast quasi deine Asset-Allokation entsprechend investiert und da einfach den Anteilen deiner strategischen Entscheidung entsprechend nach aufgestockt.
3: Erhöht, genau. Das hat sich natürlich jetzt verschoben durch diese durch die starke Zunahme. Das heißt, ich bin jetzt in einer Phase, wo ich gucken muss, wie justiere ich die Allokation weiter, aber ich habe natürlich nicht alle Rücklagen investiert. Also, aber ich muss es tatsächlich im Moment nochmal neu justieren. Ja. Sehr spannend. Wie deutlich neu justieren, deutlich neu justieren, ja. ja.
1: Wie sieht's denn mit euch anderen aus? Habt ihr gekauft? Also
4: ich könnte noch zwei schlaue Sprüche zum Besten geben und zwar äh, anlehnend an das was Luis und äh, weiß nicht wer noch gesagt hat also ähm, wer im Crash nicht investiert ist der verpasst eben meistens eben auch den den Aufstieg weil an eigentlich an ganz wenigen Tagen oder in kurzen Zeitraum werden die die größten Gewinne gemacht und wenn man da eben entsprechend nicht investiert ist ähm, holt man das was halt im Crash runtergegangen ist äh, eher schlecht wieder auf das heißt ähm, es gibt außerdem den 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 Spruch, der beste Zeitpunkt zum Investieren ist immer dann, wenn man Geld hat. Also war ich eh größtenteils investiert und hatte jetzt nicht die ganz große, große Cash- oder Crash-Reserve, je nachdem, wie man das <lacht> buchstabieren will. Und habe dementsprechend am absoluten Tiefpunkt jetzt gar nicht das große Geld gehabt zu investieren, weil ich eh ähm, gut investiert war. Ich habe dann aber im Juni ein bisschen Geld frei bekommen und ähm, sehr viel investiert. gibt's gibt es auch einen Artikel, glaube ich, in einem Monats Bericht 58.000 Euro in einem Monat, also ähm, dann im Juni, als schon gut wieder ein bisschen was aufgeholt war, eigentlich äh, bin ich da nochmal größer rein, ja so war das bei mir, aber wie gesagt, ne, wer im Crash nicht investiert ist, verpasst auch den Auf, äh, Aufschwung oder den, den, die Kursgewinne, die großen Kursgewinne und der beste Zeitpunkt ist immer zu investieren, wenn man gerade Geld hat, das waren meine blauen Sprüche dazu.
1: Sehr cool. Luis, Annette, seid ihr rein? Seid ihr raus? Seid ihr drin? Luis wird nicht rausgegangen sein, sondern drin geblieben sein. Aber hast du noch aufgestockt?
0: Nein, habe ich nicht. Ganz einfach deswegen, weil ich ja mein für mich festgelegtes Regelwerk habe. Und das sah eben nicht vor, außer planmäßig im März oder April zu rebalancieren. Ich hatte also im Januar rebalanciert. Und der nächste Rebalancierungstermin war dann Anfang Juli. Da sind wir am Punkt wieder meistgehasste Rallye aller Zeiten. Nein, aber das... Hat mich jetzt auch nicht geärgert in dem Sinne. Ähm, im, Im Umkehrschluss äh, ne, bin ich auch drin geblieben. Das, das eine bedingt ja dann wiederum das andere. ja Und von daher ärgere ich mich jetzt nicht, dass ich gesagt habe, oh Mist, hätte ich jetzt mal. Ähm, natürlich, also ein Indikator wäre gewesen, ich glaube am 19. März war es, als die Zentralbanken, also insbesondere die US-Amerikanische, gesagt hat, wir intervenieren und dann auch angefangen haben, ja sogar äh, Hochzinsanleihen aufzukaufen wäre sicherlich ein Moment gewesen, weil es Indikator, wo man sagen kann, ah ja, ist ein guter Punkt, aber spielt ja keine Rolle, weil das Wichtigere für mich ist ja, die, die Disziplin äh, zu haben, meine Regeln zu befolgen im Wesentlichen. Ja, und das ist ja für mich dann auch Mehrwert. Allerdings habe ich das auch zum Anlass genommen, jetzt zu überlegen, naja, wie könnte man das Regelwerk denn ergänzen, um solche Sondersituationen dann eben, ja, aber Achtung, automatisiert dann eben auch zu nutzen. Also sprich, mhm. wann wann ziehe ich eben ein, ein, ein sonder rebalancing in Betracht. Also bei mir ist in etwa so, ich habe so 40 Prozent, sind ja eher defensiv ausgerichtet vom Wertpapierportfolio, 60 Prozent eher offensiv und da kann man sich natürlich dann schon überlegen, naja, wenn ich so eine Situation habe, gerade eben so beschleunigt, ja, und dann äh, mir überlege, naja, wenn von einem Hoch aus gesehen äh, bestimmte Indizes, ähm, ja, bestimmten Weg nach unten zurückgelegt haben, ob man dann eben ein, ähm, Sonderrebalancing termin einlegt. Aber eben, wie gesagt, das Wichtige ist halt eben nicht emotionsbezogen, sondern eben regelbezogen. Dann zu sagen, okay, wenn es eben, weiß ich nicht, 25 Prozent sind, macht man dann so eine Sonderrebalancierung und dann normalerweise weiß ich nicht, bei 50 Prozent. Das wäre halt beispielsweise eine Möglichkeit. Genau. Aber ansonsten ist bei mir alles, äh, ja, im Wesentlichen gleich geblieben. Und im Juli waren die Kurse äh, ja einige schon wieder relativ weit gelaufen, aber ich habe ja Glück, da ich ja doch einen insofern Glück dass ich ja doch einen gewissen zum Beispiel, uh, Real Estate Investment uh, Trust Anteil habe und die uh, waren hinten da noch so ein bisschen hinterher. Von daher habe ich dann auch so einen kleinen Rebalancing-Effekt dann auch noch im Juni, Juli nutzen können.
2: Ja, und bei mir, ich bin ja so ähnlich, es gibt ja, bei mir muss man sich immer trennen zwischen, zwischen Altersvorsorge-Vermögensaufbau-Geschichte, die streng Timing-mäßig läuft und das andere ist ja für den Spaß, mit der Spekulation. Hm. Ähm, und ja, also hm, eigentlich <lacht> ein Kunde von mir hatte wahnsinnig Glück, weil wir haben für die Erstanlage tatsächlich den tiefsten, ich weiß nicht, ich war glaube ich 20. 21. März oder irgend sowas, ja. aber das war wirklich nur Glück, sonst nichts. Der freut sich jetzt natürlich ein Kipparsch, ähm, aber äh, ähm, dann hatte ich noch zwei, drei Rebalanzierungstermine. Re 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 die, die haben wir dann auch tatsächlich um eine Woche zwei vorgeschoben, so ein bisschen. Hm? Also das, das so regelfanatisch so, 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 so bin ich dann doch nicht. Ähm, aber ähm, das, aber auch nicht just am tiefsten Punkt, weil ich einfach nicht wusste, ob es der tiefste Punkt ist. Wenn du, dann kriegst du dir die, 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 die Mail. Annette sollen wir das jetzt vielleicht vorziehen. Ist das jetzt der tiefste Punkt? Ja, <lacht> äh. äh, äh. <lacht> keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, ähm, und für, für mich persönlich ähm, habe ich es natürlich verpasst, das war ja klar. Äh, und bin tatsächlich dann auch erst im, das war dann schon April, wo ich so ein bisschen dann, aber das, das war dann halt, das war dann wirklich für den Spaß, wo ich gedacht habe, dass, dass bei, bei mich dieser schnelle Aufstieg so unglaublich überrascht hat, das hab ich, damit habe ich nicht gerechnet. Mit dem Crash kam ich vollkommen klar, war alles in Ordnung. Ähm, aber mit dem, mit dem unglaublich schnellen Aufstieg, das war was, wo ich dachte, ja, Moment mal, das, ist mir, das geht mir jetzt hier alles zu schnell. Wie, wieso, wieso, Warum? Ja, das war schon klar, warum. Aber das ging mir trotzdem zu schnell. Um, und deswegen war ich da ein bisschen hinterher für mich persönlich. Aber das ist halt so.
0: <lacht> ich glaube, das hat auch noch kein lebender Börsianer je erlebt, einen so schnellen ähm, Aufstieg wieder.
1: Aber glaubt ihr denn, was ja auch, finde ich, fürs nächste Jahr Ganz entscheidend sein könnte, dass das gerechtfertigt war, also dass es die Märkte richtig, dass, dass die Märkte wirklich richtig eingepreist haben, was in der Wirtschaft passiert ist. Was denkt ihr, was passiert? Also, die Märkte
0: haben ja nicht eingepreist, was in der Wirtschaft los ist, sondern die Märkte haben eingepreist, was die Zentralbank rund um den Globus äh, ja, vorweggenommen haben. Und dazu ist zu sagen, im Schattenkabinett sitzt mit Janet Yellen ja zum einen eine Ex-Zentralbankerin in den USA, die auch schon hat andeuten lassen, dass sie durchaus bereit wäre, dass die FED, was sie bisher noch nie getan hat, auch direkt Aktien kaufen würde. Bisher haben die immer auf dem Anleihenmarkt interveniert, also quasi indirekt die Aktienmärkte befeuert, indem sie eben Anleihen aufgekauft haben. Ja, ähm, das wäre natürlich dann nochmal so ein Paradigmenwechsel, äh, der ähnlich wie in Japan, wo es äh, ja schon längere Zeit Usus ist, dass die Bank of Japan ja massiv äh, heimische Aktien aufkauft. Ich glaube, mittlerweile haben die 30 Prozent oder mehr der, 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 heimischen, ähm, der heimischen Aktien im, im Bestand. Und was Europa angeht, ähm, und das Eurosystem äh, ist ganz äh, interessant. Wer es gesehen hat, ähm, die Weihnachtsvorlesung vom äh, Hans Werner Sinn, dem ehemaligen Präsidenten vom Ifo-Institut, kann ich noch mal anregen. Der hat da noch mal ein Spiel gebracht. Die äh, EZB hat insgesamt Pakete geschnürt bis März 22 von 3.305 Milliarden Euro, also 3,3 Billionen Euro plus. Ja, also, das ist nicht so, also, das ist das, was schon mal gesetzt ist über verschiedene, also, es, äh, eine große Position ist beispielsweise der Pandemie-Notfall, ähm, äh, äh, das Pandemie-Notfall-Kaufprogramm, ja, so heißt es, glaube ich, genau. Und das ist natürlich schon eine Menge Geld. Und wenn man sich einfach mal vor Augen führt, ähm, so eine Relation setzt, in der Finanzkrise, also ähm, Weltfinanzkrise plus Euro-Krise 2008 bis 2012, war das Gesamtpaket nur 0,9 Billionen Euro schwer. Also jetzt haben wir über mehr als das Dreifache. Und das wird natürlich ähm, auch irgendwo seinen Weg finden und nicht ohne, ohne Folgen bleiben. Und ich glaube nicht, dass das Programm irgendwie nochmal gekürzt wird oder sonst irgendwie äh, gesagt wird, ach nee, nehmen wir doch von Abstand. Ja. Und wir sehen es ja jetzt schon die letzten Monate oder, oder Jahre ja eigentlich, dass wir eben nicht auf den... Gütermärkten, sondern eben auf den Finanzmärkten ähm, die inflationären Auswirkungen der Geldmengenausweitung sehen. Ne? Auf dem Immobilienmarkt ganz besonders, ja, aber auch auf so Sachen wie Kunstmarkt, auf dem Whiskymarkt markt selbst. Ja? Das ist ja, ne? also selbst da sind ja mittlerweile, ich glaube, eine Auktion, die jetzt gebracht hat, über eine Million Euro. Jetzt war, glaube ich, die teuerste whisky ja, ja, die ist irgendwann 1900, Anfang des 20. Jahrhunderts abgefüllt worden. Also, ähm, ja, das betrifft Kryptowährungen eigentlich fast alles. Ne?
4: Ja, ich habe mir auch da äh, Gedanken und Notizen dazu gemacht. Also an, äh, anschließend an Louis' Ausführung ähm, habe ich natürlich auch die Geldschwemme hier auf dem Schirm. Meine Stichpunkte dazu waren eben, dass massenhaft äh, Hilfspakete geschnürt und äh, verabschiedet und umgesetzt wurden. Wir hatten äh, Millionen Amerikaner, die zeitweise mehr äh, Geld äh, ja, bekommen haben äh, durch zusätzliche Schecks als äh, über ihr normales Arbeitslosengeld. Ähm, das Geld ist natürlich dann auch teilweise in der Wirtschaft angekommen. Ja, wir haben die Notenbanken, die Geld drucken ohne Ende, die schon lange Anleihen kaufen, heute mehr denn je und so weiter. Aber dazu habe ich noch ähm, den Punkt Gewohnheit. Und zwar haben wir, glaube ich, äh, den den ganz großen Corona-Schock dann irgendwann auch überwunden. Wir haben einen Weg gefunden, damit umzugehen. Wir hatten einen fast normalen, äh, in Anführungsstrichen, normalen Sommer dann ja auch irgendwie fast schon wieder und die vorher von den Anlegern auch befürchtete zweite Welle und auch der zweite Lockdown hatten dann schließlich fast gar keine Auswirkungen mehr auf die Börse zumindest. Dann wurden Impfstoffe angepriesen und die werden jetzt sogar also angefangen sukzessive zu verabreichen. Und eben an der Börse wird die Zukunft gehandelt und ja das suggeriert ja, dass alles gut wird, wenn halt immer Geld reingepumpt wird, wenn wir einen Umgang mit Corona gefunden haben. Und so weiter und so fort. Jetzt diese, diese Impfstoff-Rallye nochmal. Und dazu kommt eben auch, dass Aktien eben fast alternativlos sind. Wir haben dann irgendwo einen Anlagenotstand, wenn wir so viel Geld haben, das muss irgendwo hin. Immer mehr Leute verstehen, dass Aktien eine gute Idee sind und dann wird jetzt ähm, investiert. Das Investieren wird leichter durch irgendwelche Neobroker und so weiter. Also es wird, die, die äh, Hürden werden äh, kleiner, äh, der Anlagenotstand größer. Ja, äh, der ganz große Teil geht eben in Aktien und äh, ein Teil auch äh, in, in Gold. Und wie Louis auch schon gesagt hat, in Kryptowährungen, speziell Bitcoin, ist ja auch äh, dieses Jahr ein Wahnsinns- äh, Kursanstieg äh, zu verzeichnen gewesen. Dann hatten wir äh, die US-Wahl war auch noch mal ein heißes Thema. Der blöde äh, Trump, in Anführungsstrichen, wurde abgewählt. Ähm Genau, dann haben wir auch so ein Phänomen wie das ähm, IPOs, also Börsengänge, gehen von Anfang an äh, durch die Decke, <lacht> ohne zu wissen, was, was dahinter steckt. Teilweise wird blind gekauft. Also es sind, sind schon ähm, ja, teilweise neue, neue Spielregeln an den Märkten, äh, die wir selber vielleicht noch gar nicht kennen oder damit umzugehen wissen. Also es ist auf jeden Fall alles sehr interessant. Und das sind alles so Punkte, wenn man jetzt rückblickt aus meiner Sicht, warum äh, trotz dieser vermeintlichen Entkopplung ähm, von, den, äh, von der Realwirtschaft die, die Kurse trotzdem, wie gesagt, in den großen Indizes ähm, heute oder jetzt zum Ende des Jahres ähm, neue Höchststände erreicht haben. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, wie geht das nächstes Jahr weiter? Ähm, kommt da das böse Erwachen und ähm, wenn die Börse die Zukunft handelt, ist die jetzt schon komplett eingepreist und so weiter? Ja, da ähm, bin ich jetzt kein, keiner, der jetzt diese besondere Glaskugel hat und das weiß. Äh, und ihr kennt ja vielleicht auch den Spruch, äh, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber... Das war jetzt mehr Rückblick. Vielleicht ähm, wollt ihr voranpreschen mit euren Prognosen. Oder was ich noch mitgebracht hätte, wir können auch gerne uns unterhalten über äh, Sachen, die tatsächlich schon äh, feststehen. Also Sachen, die ähm, 2021 in Kraft treten, solche Geschichten wie äh, die Mehrwertsteuer, dass die dann natürlich jetzt wieder zum alten Satz ähm, angehoben wird, dass wir dann statt der äh, zwischenzeitlichen 16 Prozent, 19 Prozent wieder bezahlen müssen auf die meisten Waren, dass äh, viele Krankenkassenbeiträge erhöht werden. Ähm, auch eben bei den, bei den gesetzlichen, bei den privaten ist das ja ein bisschen individueller, aber auch da natürlich ähm, ist das ja auch schon über Jahre so. Ähm, dann fällt der, der Soli weg, der Solidaritätszuschlag. Der hat vielleicht äh, der ein oder andere ein bisschen mehr Geld dann wieder über. Also 90 Prozent, habe ich gelesen, der Steuerzahler äh, werden da dann komplett befreit. Und weitere 6,5 Prozent ähm, halt teilweise. Also da habe ich auch eine ganze Liste. Wenn das äh, von Interesse ist, können wir das auch nochmal in Stichpunkten durchgehen. Aber ansonsten könnt ihr loslegen mit eurer Prognose. Ich bin gespannt. Ich habe dann zum Schluss auch noch mal eine kleine Prognose, wobei der vielleicht äh, die vielleicht eher ein, ein Wunsch ist als eine wirkliche Prognose.
3: Ich würde gerne, äh, Vincent, ergänzen. Äh, du hast ja so viele neue Spielregeln und Luis hat auch schon äh, die neuen Spielregeln oder die neuen Rahmenbedingungen äh, skizziert. Ähm, und ich wollte noch eine dazu addieren. Ähm, wir haben ja seit äh, vergangenem Jahr ähm, oder seit diesem Jahr, also seit diesem Jahr wird es immer offensichtlicher bei vielen Banken, dass sie Verwahrgelder einführen, also Strafzinsen. Und wir haben, also ich hoffe, ich erinnere mich richtig, wir haben in Deutschland drei Billionen Euro auf Sparkonten liegen. Und ähm, wenn äh, ich, es, es könnte natürlich sein, dass äh, viele Leute, wenn sie, plötzlich auf ihr ihre Guthaben Zinsen zahlen müssen, damit sie es bei der Bank liegen haben anstatt Zinsen zu bekommen äh, emotional unter Druck geraten und sich fragen was mache ich mit dem Geld also dann ist die Frage kommt diese kommt diese drei Billionen in Bewegung. Und wohin gehen sie in Bewegung? Gehen sie in die Aktienmärkte? Gehen sie in die Immobilienmärkte? Wo fließt das Geld hin? Gehen sie in den Schattenmarkt? Driften sie ab? Also werden sie in Dinge investiert, die ja die extrem risikobehaftet sind? Ich finde, das hatten wir nämlich in Deutschland noch nicht. Und das ist hochspannend, was die Masse macht, wenn sie Niedrigzinsen beziehungsweise Zinsen
1: auf ihre Sparguthaben zahlen muss. Dann, ich ich, ich habe dazu eine Frage. Kannst du dir vorstellen, dass es zum Beispiel passiert, weil die Leute, die Sicht gut haben, halten, die haben sich ja bisher nicht in andere Assets getraut. Die wollten offensichtlich mhm. damit nicht in Aktien gehen, die wollten keine Immobilien haben, die wollten nicht mal Anleihen haben, sondern die wollten das Geld da liegen haben. Und das wären jetzt aus meiner Einschätzung Leute, die sagen, okay dann nehme ich es vielleicht mal lieber von der Bank runter und lege es mir unter das Kopfkissen. Da muss ich zumindest mal keine negativen Zinsen zahlen. Und dann hätten wir einen Bankenrun, wenn alle Leute versuchen, ihr Geld aus der Bank zu ziehen. Und dann kriegen wir irgendwann ein Problem, wenn alle Leute sagen, das hole ich mir mal weg. Siehst du als das siehst du das als ein mögliches gefährliches Szenario?
3: Also äh, das ist zumindest, ähm, ich glaube, diese, dieser Gedanke zumindest ist nicht zu unterschätzen. Ähm wo es hingeht, das weiß ich nicht. Also ich bin da, ich deswegen habe ich es erwähnt, weil ich finde das hochspannend, was da, was da vielleicht in Bewegung kommt. Ich weiß es nicht. Es werden viele sicherlich ihr Geld auf dem Konto liegen lassen, aber das wird auch eine Schmerzgrenze haben. Irgendwann wird eine Schmerzgrenze erreicht sein und diese emotionale Empfänglichkeit wird steigen für crude Ideen, ja aber auch, um sich zu öffnen und vielleicht doch das Geld ähm, in die Aktienmärkte zu investieren oder in die Immobilie oder in, so, oder in andere Sachwerte, ähm, das weiß ich nicht. So gut kenne ich die Psyche der, der Bundesbürger nicht, aber Bundesbürgerinnen auch nicht. Aber es kann tatsächlich sein, dass einige anfangen, ihr Geld abzuheben. Äh, das werden wir aber relativ schnell mitkriegen, ähm, denn da wird die Bundesregierung sofort gegensteuern und die EZB, sofort.
2: Und es wird auch Jetzt dann, Bank wenn,
0: wir, wenn, wenn wir wieder vermehrt äh, Nachrichten äh, sehen werden über Wohnungseinbrüche, wo größere Mengen Bargeld gestohlen wurden. <lacht> 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 ähm,
2: aber also an Wann glaube ich keinesfalls. Das, weil weil dann, dann müsste es passieren, dass von heute, das ist, das, das morgen in der Zeitung steht, alle Banken erheben ab morgen 2,5 Prozent Negativzins auf Girokonten und Tagesgelder dann haben wir einen Wander, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber so blöd wird oder so ungeschickt wird mit Sicherheit nicht agiert werden. Und solange wir uns im Negativzinsbereich bewegen von 0,1 bis 0,5, ist die Trägheit der Masse nicht zu unterschätzen. Da gibt dann der eine oder andere, der wird dann vielleicht mal anfangen zu halbieren, dass er dann sagt, na ja gut, ich brauche jetzt halt eben keine 100.000 mehr auf dem Tagesgeld, mir langen noch 50, ja. Ähm, aber das wird ihm ja, also es wäre ja vollkommen Hanebüchen aus dieser, der, der hat es ja vorher gemacht, weil, es, weil er es für sicher gehalten hat, ja. Der wird ja jetzt wohl nicht auf die Idee kommen zu sagen, die 50, die ich jetzt ja sicher geparkt hatte auf dem Tagesgeld, die mache ich jetzt in Bitcoin, weil... Weil, ja, das wäre ja das wäre ja, wär ja vollkommen, vollkommen irrwitzig, wobei Menschen manchmal irrwitzige Dinge tun, aber dies, das, das wäre wirklich irrwitzig. Die Idee wäre eher, dass der Anleihemarkt sich dadurch etwas noch mal beleben würde und dann halt eben auch tatsächlich im langfristigen Staatsanleihemarkt, weil dann nehme ich doch lieber die langfristigen Negativzinsen mit Ausblick darauf, dass ich eventuell einen Kurs eine Kursgewinn irgendwann dann doch wieder realisiere. Ja? Ähm, wenn das so weitergeht, steigen die Kurse von den Bundesanleihen. Das wird so sein. Und ähm, dann, dass man dann damit arbeitet, ich, ich hoffe, dass ein Teil sich dann auch mal tatsächlich in den, in den etablierten Aktienmarkt dann orientiert, ähm, weil das einfach unsinnig ist, das Geld ja auf den, so viel Geld auf den Tagesgeldern liegen zu lassen. Ja, aber das, das ist eher die, die, die Richtung, in die ich das sehe. Aber für ein Run nein. Nein.
4: Also ein Bank Run sehe ich auch nicht, aber die ähm den ersten Ansatz von Danis ausführungen äh, fand ich ganz interessant. Also das geht ja so in die Richtung Anlagenotstand oder Alternativlosigkeit von Aktien durchaus. Also Und dadurch, dass eben auch, wie von mir schon gesagt, diese, diese Hürden ein bisschen ähm, niedriger werden immer. Und man sieht ja auch, wenn man sich äh, Statistiken anschaut, dass die Aktionärsquote tatsächlich ähm, höher wird oder besser oder größer wird. Und ich denke schon, äh, dass das auch eine Rolle spielt, wenn die Leute bis jetzt, mehr schlecht als recht, aber vielleicht zufrieden waren noch mit ihrem Sparbuch, weil es halt nichts gekostet hat, aber jetzt langsam, ähm, ja, wirklich dafür Geld bezahlen müssen noch, dass sie ihr Geld irgendwo parken, ähm, könnte so ein, so ein langsames Umdenken ähm, einsetzen und ja, also vielleicht nicht unbedingt in Bitcoin, aber dass da der ein oder andere eben ähm, in, in Aktien geht und vielleicht eben auch in Gold. Das ist ja auch so eine beliebte Ersatzwerbe, wobei du da das Problem natürlich auch hast, dass du das auch irgendwo ähm, meistens kostenpflichtig irgendwo in Bankschließfach packst oder das Problem hast, äh, nicht weißt, wo du es lagern sollst, wenn du nicht irgendwie
1: einen
4: großen Tresor oder sowas hast. Ja, Aber ansonsten denke ich schon, dass da der ein oder andere jetzt langsam wirklich. Ähm, übergeht und ähm, in Wertpapiere investiert.
0: Aber ist das nicht eigentlich ein Alarmzeichen? Weil ich meine, das hatten wir ja letztes Mal Ende der 90er Jahre, als die äh, Aktionärsquote signifikant hochgegangen ist. Und ähm, da hat man natürlich dann auch Auswüchse, wo wir bei Auswüchsen sind. Ich äh, komme dann, das, das, also jetzt sind wir wieder beim Thema Wirecard. Und ähm, wer ja mitbekommen hat, äh, jetzt ist ja kürzlich ein, ich meine, ein, ein Liefer Vermittlerdienst mit DoorDash in den USA an die Börse gegangen. Jetzt kommt aber der Knaller. Ich muss das halt ein, echt einmal vorlesen, weil äh, hat mich ein Leser aufmerksam gemacht, äh, der Tobias. Vielen Dank an der Stelle, wenn er denn zuschaut. Und zwar jede Aktiengesellschaft in den USA muss ja ein, sogenannten, ein sogenanntes ähm, S1-Formular vorlegen. Das S1-Formular, das ist ähm, die Anmeldung bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht. Ja, das heißt, da, da steht da so alles über die Firma so drin im Wesentlichen. Ja, ähm, Bevor, bevor die eben an die Börse geht. Also das ist Voraussetzung. Ja. Und da steht drin, ich zitiere jetzt Originalton, ähm, was die geschrieben haben, auf Seite 46 in diesem S1-Formular kann sich jeder runterladen. Äh, Zitat, in den letzten Perioden hatten wir ein schnelles Wachstum erlebt und dieses Wachstum hat unsere IT- und Buchhaltungssysteme und Prozesse und Mitarbeiter erheblich belastet. Infolgedessen, Achtung, haben wir und unsere unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Zusammenhang mit der Prüfung unserer Abschlüsse äh, zum 31. Dezember 2018 und 2019 eine wesentliche Schwachstelle in unserem internen Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung festgestellt. Eine wesentliche Schwäche ist ein Mangel oder eine Kombination von Mängeln im internen Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung, sodass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine wesentliche Fehldarstellung ähm, ja, unserer, unseres Zahlenwerks besteht. Und ähm, die ergänzen dann noch, äh, wir verfügen nicht über ausreichende Ressourcen mit angemessenen technischen Fähigkeiten, um die neu entstehenden Anforderungen an unsere Finanzberichterstattung zu erfüllen. Zitat Ende. <lacht> Wurden zugelassen. Das steht da original drin, kann sich jeder durchlesen. Natürlich auf Englisch, nicht auf Deutsch. Aber im Endeffekt steht da, naja, wir haben mit den Zahlen Schmuh gemacht, man ist uns auf die Spur gekommen. Ja, ähm, gut, dann haben wir es halt jetzt so gedreht, dass es passt, aber in Zukunft äh, werden wir das natürlich wieder machen. Ja, also, und und das erinnert dann schon so ein bisschen an an, an so die Exzesse, muss ich sagen, am, am, am neuen Markt, ja, äh, wo es ja dann auch diese Garagenfirmen gab, äh, die ja auch so völlig substanzlose <lacht> Prospekte hatten, ne? Oder halt hier bei der South Sea Bubble. Ne? Da gab es halt 1720 äh, auf diesem, diese erste große europäische äh, Blase, wo dann auch Unternehmen geschrieben hat. Äh, das habe ich auch noch mal gerade aufgeschrieben. Ja, äh, Das hat prospektiert, äh, sich selber dargestellt als, Zitat, ein Unternehmen, das ein sehr vorteilhaftes Projekt ausführen wird, von dem aber niemand wissen soll, was es ist. Zitat Ende. Auch eine Emission, die mehrfach überzeichnet wurde seinerzeit. <lacht> ja, also das ist schon... Mehr als Kurier, sagen so, ja.
4: Ja, ich glaube, daran sieht man, das war ja trotzdem ein erfolgreiches IPO bei Dortmund. Ja, eben. Und, ähm, <lacht> daran sieht man eben auch, ähm, ja, oder vielleicht zumindest, äh, dass da viele Neuteilnehmer auch an den Märkten agieren. Und ähm, das ist natürlich schön auf der einen Seite, dass man den Weg äh, zu den Wertpapieren findet. Ähm, aber man merkt auch ähm, ja, dass es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist und dass die jetzt natürlich auch so ein bisschen aufs so im Moment im Prinzip investieren in was du willst und äh, die die feiern sich da jetzt selber als, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, die die verstehen das, glaube ich, gar nicht, dass das jetzt eine, eine Ausnahmesituation ist, dass das über Monate quasi alles nur steigt und jedes IPO erfolgreich ist, selbst wenn die da so ein Dinger bringen. Das ist äh, sehr interessant, ähm, aber die Hoffnung bleibt natürlich, dass ähm, die Leute, die sich da jetzt äh, neu mit beschäftigen, dass die da auch äh, mit der Zeit dann ein bisschen, mehr Durchblick erlangen und dabei bleiben und grundsätzlich ist ja eine, eine gute Sache, aber eben auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es ja auch diese große Robin-Hood-Bewegung da in den USA, das ist ja auch so ein Billigbroker, sag ich mal, wo viele jetzt den, den Weg geebnet haben, oder bekommen haben, über so einen Billigbroker auch äh, am Aktienmarkt ein bisschen mitzuspekulieren. Und was man da alles für Geschichten liest, ähm, dass die äh, teilweise gar nicht wissen, in was sie da investieren. Also auch nicht nur Aktien, sondern auch irgendwelche hochspekulativen Der Derivate und so weiter, äh, nur weil das irgendwer vormacht und äh, da wird blind gefolgt. Und das Schlimme ist, dass das eben größtenteils auch noch super funktioniert und die da alle äh, sehr, sehr viel <lacht> Geld irgendwie mitmachen. Aber das kann natürlich irgendwann kippen. Und dann äh, gab es auch wohl schon Fälle, äh, wo es dann wirklich extrem äh, negative Auswirkungen für die Person hatte, weil dann mal was schiefgegangen ist und äh, bis hin zu einem Selbstmord, weil der nicht wusste, ähm, dass äh, er eigentlich ein Spread gehandelt hatte und abgesichert war nach unten, aber ähm, erst mal nur die eine Seite äh, der Option ausgeführt wurde und so weiter. Also da gibt es verheerende Sachen teilweise, aber da muss man gucken. Ja, Leute, wie sieht's es dann aus mit euren Prognosen eigentlich jetzt für nächstes Jahr? Wo gehen wir denn hin? Wollen wir hier auch so, 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 so ein, äh, das gibt es doch immer in den, oder gab es früher immer in den Zeitungen. Ähm, der DAX geht 2021, äh, sagt die Haspa auf 15.000 oder so. Machen die, wir sowas auch? Eine nehmen, Frage
1: oder so, die wir befragen können. Wie sieht es aus? Ich weiß
4: es nicht. Das liest man aber eigentlich jedes Jahr von irgendwelchen äh, Analysten oder Banken, die dann solche Dinge raushauen. Also ich finde das fragwürdig, weil ja das kann keiner wissen. Ne? Aber vielleicht habt ihr ja zumindest Branchen oder, oder Trends, die ihr ausgemacht habt ähm, aktuell und die vielleicht auch nächstes Jahr anhalten. Dass das natürlich ähm, total ungewiss ist, ist klar. Aber vielleicht hat ja was einer was.
1: Wie ist denn dein, dein Zukunftsszenario? Willst du damit direkt anfangen oder willst du, nachdem du gerade schon...
4: eins? ja, ich kann auch gerne anfangen. Dann könnt ihr euch nochmal sortieren und euch die Karten <lacht> legen, wohin der DAX geht. Ähm, nein, also wie gesagt, das ist alles totale Spekulation natürlich. Ähm, man könnte jetzt überlegen, dass vielleicht Teile der Automobilbranche Nachholbedarf hat, wenn wir irgendwann äh, mit Corona größtenteils durch sind oder durchgeimpft sind. Ähm, genauso äh, habe ich äh, aus persönlichen Gründen natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass die Tourismus-, Reise- äh, und Luftfahrtbranche sich möglichst schnell wieder erholt. Äh, wie die meisten wissen, reise ich viel und gerne. Äh, das ist natürlich ein Grund, äh, dass ich da auch gerne wieder raus will in die Welt. Mein Gemüt ist ja schon arg strapaziert, dass ich jetzt diese, diesen Winter hier in, in Deutschland verbringen muss. Aber das sind natürlich Luxusprobleme. Zum anderen hängt natürlich mein, mein Herz Seit meiner Kindheit äh, an der Luftfahr äh, Luftfahrt und auch mein äh, berufliches äh, Wohlergehen und ein großer Teil meines Depots eben auch. Also äh, an der Stelle hat der äh, Extrem Diversifak äh, Diversifikator, ich kann das Wort selber gar nicht aussprechen, tatsächlich ein Klumpenrisiko, aber. Ähm eben auch die Hoffnung, dass äh, nach Corona alles wieder gut wird und dass sich diese Branchen erholen, dass wir wieder reisen können, ähm, dass meinem Arbeitgeber gut geht und dass mein Depot wieder ähm, in Schwung kommt, was äh, die, die Sachen, die da mit der Luftfahrt zu tun haben, angeht. Also das können natürlich ähm, Reisebranche, äh, weiß was ich, so äh, Booking.com oder Airbnb ist ja jetzt auch neu an der Börse. Das können Luftfahrtgesellschaften äh, sein, also Fluglinien, also Lufthansa oder ähm, Reiseveranstalter wie TUI oder eben Flugzeughersteller wie Boeing und Airbus und sowas. Ähm, das könnte eben sein, dass sich das ähm, erholt. Man hat es ja schon gesehen, als der Impfstoff angekündigt wurde, dass es den Durchbruch gab. Ähm, da gab es ja schon eine Impfstoffrally und gerade solche Werte sind dann natürlich extrem gestiegen. Und ich hoffe, wenn der Durchbruch dann ähm, nachhaltig ist, was Corona angeht, und wir kein neues Phänomen nächstes Jahr erleben, was sich wieder negativ auf die Märkte oder gerade auf diese Branchen ähm, ja, niederschlägt, dass es dann hoffentlich dort und überall anders natürlich auch ähm, wieder aufwärts geht. Das ist so ein bisschen mehr äh, Wunschvater des Gedanken als dass ich äh, jetzt hier die Glaskugel, wie gesagt, habe. Aber ja, vielleicht habt ihr ja was
0: Handfesteres. Luis,
1: dein, dein Mikro ist auf. Du hast sicher Zahlen, Tabellen, Statistiken.
0: Jede Menge. Und zwar die Börse online hat nämlich genau äh, das gemacht, was Herr Vincent eben gesagt hat, von 1990 bis 1995, die Chefvolkswirte von 25 Banken in Deutschland befragt und insgesamt jeweils 65 Prognosen machen lassen, aus Sicht von zwölf Monaten zu Indexständen, äh, Währungen, Zinsen, äh, Edelmetallen, alles Mögliche. Ähm, und das Ganze natürlich mal analysiert und wie man es sich denken kann, die Ergebnisse waren schlechter als der Zufall. <lacht> das heißt, die Trefferquote, es ging nur um eine Trendprognose, ne? also steigend oder sinkend und von daher schlechter als der Zufall. Jetzt maße ich mir natürlich nicht an, besser zu sein als die als die Chefs Chefvolkswirte und die Glaskugel habe ich ja auch nicht. Ne? Und von daher ja werde ich das handhaben, wie zuletzt auch mit meiner entsprechenden Aufteilung offensiv, defensiv, innerhalb dessen ordentlich gemischt. Und das wird auch äh, mein Grund, meine Grundausrichtung für die mindestens die nächste Dekade sein. Denn ähm, mit 2021 beginnt ja nicht nur ein neues Jahr, sondern in Ermangelung eines Jahres Null ja auch ein neues Jahrzehnt. Und in diesem Jahrzehnt, zumindest was so Deutschland oder Zentraleuropa angeht, da kommen nun doch schon so einige Strenge zusammen, die, na ja, sagen wir mal, also zumindest aus meiner Sicht mehr Risiken als Chancen beinhalten. Das eine ist natürlich die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dessen, was wir erleben, wie tief die Pleitewelle ja, Unternehmen reinreitet. Dazu kommt aber auch in dem Jahrzehnt, was meines Erachtens immer hemmungslos unterschätzt wird, ähm, die Tatsache, dass die ähm, ähm, arbeitende Bevölkerung zum ersten Mal in der Bundesrepublik Deutschland sinkt. Also die, die Anzahl, also wenn jetzt nicht äh, irgendwie von außen was Magisches passiert, ja, also die, die, die Zahl der qualifizierten Arbeitnehmer sinkt in diesem Jahrzehnt, demografisch bedingt. Ja? Dann kommen ähm, die strukturellen Schwierigkeiten des Eurosystems dazu. Der Hans-Werner Sinn hat es in seiner äh, Vorlesung, die ist übrigens auf YouTube frei äh, verfügbar, auch nochmal so auf den Punkt gebracht. Ich meine, Frankreich ist jetzt bei einer Verschuldung im von knapp 120 Prozent des Bruttosozialprodukts, äh, Spanien auch, Italien 160 Prozent und Griechenland hat die 200 Prozent soeben überschritten. Ja, Ohne den Schuldenschnitt von 2012, wenn die bei jenseits der 250 Prozent, also de facto ist das Land, so leid es mir für die lehen tut, aber die sind halt pleite, muss man halt einfach mal so anerkennen. Ja, Also es ist schlechter als Japan. Ähm, wie man das dann in Kombination mit einem lahmenden deutschen Gaul, um das mal so zu sagen, heilen will, Erschließt sich mir nicht so ganz. Ja, dazu kommen jetzt natürlich die Angriffe der letzten Jahre auf die industrielle Basis in dem Land. Also, das ist schon eine Menge Holz, was da zusammenkommt. Und äh, das verdüstert natürlich so ein bisschen, zumindest die volkswirtschaftliche Perspektive, aber das, das, das muss ja, also ist ja unabhängig von der Börse. Aber es vielleicht auch nochmal so ein. So ein Thema, oder auch nochmal, wie wichtig es ist, dann wirklich sich international aufzustellen und eben, ähm, ja, nicht eben so heimische Klumpenrisiken einzugehen. Ne? Also wenn ich VW-Manager bin äh, in Wolfsburg und dann noch äh, Arbeitgeberaktien habe plus meine Immobilie dort, dann ist das natürlich schon sehr, sehr viel. Und dann ist es vielleicht auch nicht ganz unzweckmäßig, das Ganze ein bisschen breiter zu streuen. Das meine eher so mittel- bis langfristige Metersicht. Schränkt mich auf
2: nächstes Jahr, bin dann auch viel kürzer. <lacht> ähm, ja, ich denke einfach, dadurch, dass so viel Geld nach wie vor in die Märkte gespült wird, dadurch, dass wir das Asienabkommen haben und, 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 ähm, ist, die, die Märkte werden am Ende des Tages keine andere Wahl haben, als zu steigen. Ich beobachte das mit großer Skepsis, und großer Sorge, weil ich es halt eben nicht für, für für gerechtfertigt halte, in, jedem, in jeder Hinsicht gerechtfertigt halte, weil es nicht auf Produktivität beruht, sondern einfach nur auf viel zu viel Geld. Und ob die, die Produktivität dieses viele Geld überhaupt wert ist, wird sich dann zeigen in den Jahren, die Louis gesprochen hat. Dann werden wir sehen, ob uns das alles wieder irgendwann rückwirkend ins Kreuz schlägt. Das wäre so meine, meine Ausrichtung für nächstes Jahr. Aber für nächstes Jahr das steigen die Märkte
3: Überall. <lacht> Daddy, was denkst du? Um, ja, also ich weiß gar nicht, was ich noch anfügen soll. Also um, mit Prognosen, ja, ich prognostiziere prinzipiell nicht. Und um, ich um, möchte mich Louis aber auch so ein bisschen anschließen von wegen... Um, vielleicht mehr Risiken als Chancen. Also die Chancen sind auf jeden Fall da. Aber ich, äh, ich gucke da auch mit einer Skepsis also, oder mit, mit, mit Vorsicht drauf, sagen wir es mal so, ähm, weil wir tatsächlich nicht wissen, wie logisch, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wie, wie stark tatsächlich die Unternehmen getroffen sind, also von wegen Pleitewelle und so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ähm, weil das wird ja jetzt alles abgedeckt durch die Hilfen. Gerade auch in Italien oder auch in, in, in Frankreich äh, wissen wir nicht, wie stark die Unternehmen betroffen sind. Die waren ja vor dem Crash schon ähm, hatten wir ja schon viele Zombie-Unternehmen, gerade in Italien, ähm, die also sich mit, mit durch, durch die Finanzspritzen nur noch quasi am Leben erhalten durch die, die, die niedrigen Zinsen, äh, die niedrigen Kredite. Also bei mir überwiegt äh, ein skeptischer Blick. Ich werde natürlich weiter investieren, aber ich werde auch meine, meine risikoarmen Bestandteile pflegen. Das auf jeden Fall. Und das tatsächlich im nächsten Jahr nochmal ganz kritisch anschauen. Gerade diese, diese Balancierung, die die, 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 die Strukturierung meines Portfolios werde ich mir nochmal ganz genau ansehen und mich ähm, nicht von möglichen euphorischen Gedanken, wenn die Börsen weitergehen, mitreißen lassen. Das ist, glaube ich, ähm, dass wir hier äh, realistisch beziehungsweise kritisch rangehen sollten, fände ich, glaube ich, gut. Ähm, und ansonsten, wir werden mit Sicherheit Nachholeffekte sehen, aber wir werden eben auch andere negative Effekte sehen, äh, die wir aber von der Wirkung her jetzt nicht absehen können.
1: Mhm. No. Ja, ich, ich finde es ganz spannend, euch zu hören und auch ja, zu hören, dass man eigentlich denkt, okay, es geht alles auch positiv weiter und dass auf der anderen Seite auch gedacht wird, mh, einfach mal doch auch etwas skeptisch, etwas verhalten, darauf gucken, was im nächsten Jahr passiert, weil es ähm, auch meiner Meinung nach Auswirkungen geben wird. Du hast auch davon von den Zombiefirmen geredet. Ich glaube schon, dass wir im nächsten Jahr viele Firmen sehen werden, die trotz Finanzspritzen das nicht schaffen, dass wir viele Menschen sehen werden, die ihre Arbeit verlieren werden. Und das wird natürlich Auswirkungen haben auf das, was da draußen passiert. Und auf der anderen Seite, denke ich, sehen wir eben auch, dass die Banken auf gar keinen Fall die Zinsen erhöhen können aktuell, um einfach ähm, niedrig bleiben zu müssen, dass diese Verwahrzinsen vielleicht auch wirklich mehr und mehr Menschen dazu bringen, dass unsere aller Arbeit auf fruchtbarem Boden fällt und Menschen sagen, es gibt ja auch noch was anderes, ich könnte mir mal andere Dinge anschauen, dass dort dann auch wirklich der Schritt in andere Investments als ich nutze ein Tagesgeldkonto, Getätigt wird. Alles in allem glaube ich, dass es immer in allem ganz spannende und großartige Chancen gibt für den, der sich informiert, für den, der sie zu nutzen weiß, für den, der sagt, ich gehe mal aus dem altbekannten Einschritt raus, schaue mir das an, bewerte mal für mich, was könnte interessant und was könnte spannend sein. Von daher gehe ich davon aus, dass 2021 auch ein großartiges Jahr werden wird für alle die, die sagen, okay, ich lasse mich auf die Journey ein und ich finde tolle Sachen, die ich für mich nutzen kann. Ich fand es super, super spannend, dass ihr alle nochmal euren Blick mit uns geteilt habt. Und Vincent, es sah aus, als wolltest du jetzt gerade noch irgendwas dazu sagen. Wir machen einfach nochmal ein Blitzlicht. Fangen bei dir an.
4: Ich wollte das nur mit meiner Faust unterstreichen, dein Enthusiasmus und deine also. Ähm ja, dein Optimismus fürs nächste Jahr. Ich freue mich, dass alles gut wird. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz allgemein abschließend, also ähm, großartig ändern, obwohl vielleicht sich die Spielregeln verschoben haben an den Märkten, äh, werde ich persönlich nichts. Also ich gehe davon aus, dass Unternehmen mit soliden Bilanzen weiterhin äh, ein guter, eine gute Anlage sind. Äh, von daher ähm, konzentriere ich mich auf etablierte und ähm, gut wirtschaftende Unternehmen bei meinen äh, Aktieninvestments und ähm, bin sowieso eher so der Langfristanleger, es gibt ja auch gerade, wenn wir vorhin über die Neubörsianer gesprochen haben, da wird ja mehrfach am Tag äh, das Pferd gewechselt, äh, teilweise eben auch sehr erfolgreich, aber das ist gar nicht so mein Ding und von daher bleibe ich eigentlich meiner Anlagestrategie treu. Äh, wir haben ja letztes Mal darüber, glaube ich, war das letztes Mal gesprochen, wie man ein Wertpapier auswählt. Ähm, das äh, haben wir ja schon besprochen und ähm, ja, von daher breite Streuung aus der Luftfahrt ist leicht übergewichtet bei mir. Ansonsten bleibt alles beim Alten und ähm, ja, ich hoffe auch, dass, äh, wie gesagt, alles cool wird nächstes Jahr, dass wir wieder reisen können und ähm, dass nicht ganz so viele Leute äh, ihre Arbeit verlieren und auch nicht ganz so viele zombie Zombiefirmen pleite gehen tatsächlich.
1: Mhm. Mhm. Dann schießt den Ball mal weiter ins Feld
4: oh ja, dann ähm, übergebe ich an Luis.
0: Ja, ich werde auch bezüglich meiner Anlagestrategie nichts ändern, sondern die weiter so fortfahren. Und ähm, ja, kann auch nur denjenigen, die zusehen, eben auch raten, saubere Strategie aufsetzen und dann eben durchziehen. Das, was wir am Anfang gesagt hatten, halten. Ja, und nicht beirren lassen. Ähm, ich finde halt diesen dieses Bild ganz schön aus der griechischen Mythologie, der Odysseus, der sich an den Mast seines Schiffes binden lässt, die, um den Sirenengesang, den verlockenden äh, Klingenden ähm, hören zu können, aber trotzdem nicht Gefahr zu laufen, vom Kurs abzuweichen und zu zerschellen.
3: Genau.
0: Jetzt muss ich mal weitergeben, dann äh, an meine Nachbarin Annette. Ähm, ja, ich kann mich dem ja mal,
2: mal wieder, immer wie, wie immer nur anschließen. Nächstes Jahr wird alles besser. Nee, wie war das in der Fernseh Alles wird gut. Ähm, und ansonsten keine Experimente. Die, 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 die Strategie, die gestern richtig war, ist auch heute noch richtig. Und sie wird aller Wahrscheinlichkeit morgen auch noch richtig sein. Sondern die Welt bleibt dann halt stehen oder dreht sich rückwärts.
1: Mhm.
2: Was können wir, aber das, das, das wissen wir nicht, ich glaube ich auch nicht dran, von da einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen.
3: Dani? Ja. ja, keine Experimente. Ich werde mein Portfolio nochmal restrukturieren, nochmal tatsächlich angucken, so wie ich es auch gesagt habe, mit einem skeptischen Blick, aber ich sehe auch die Chancen. Und bleibe natürlich meinem Langfristpfad treu, aber ich werde in einigen Teilen nochmal nachjustieren, definitiv. Und was ich mache, ist in Fortbildung investieren, also in meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, weil ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, bestimmte Dinge auch zu verstehen, gerade auch mit der Digitalisierung. Also sich in bestimmten Bereichen wirklich fit zu machen, up-to-date zu bringen und Technologien nutzen zu können, weiterzugucken, weiterzugehen, ähm, über den eigenen Horizont drüber zu gehen. Und das würde ich, würd ich auch echt jedem empfehlen, sich aufzumachen und mehr zu lernen, weiterzulernen ähm, und dran zu bleiben an den Dingen. Und vielleicht auch was ganz anderes lernen, was sich immer schon mal lernen wollten oder was du immer schon mal lernen wolltest und bisher aber noch nicht gemacht hast. Ich glaube, nächstes Jahr ist ein super gutes Jahr dafür, denn die, diese Krise hat echt gezeigt, dass wenn es das hart auf hart kommt, dann sind wir vor allen Dingen auf uns zurück, selber zurückgeworfen und auf die Gemeinschaft, die wir haben und auf die Freunde und Familie und so weiter. Und äh, ähm, ich denke, das ist gut, darüber nachzudenken, was du kannst, was, was, was du selber kannst, welche Fähigkeiten du hast und was du vielleicht gerne lernen möchtest, um dich äh, widerstandsfähiger zu machen. So, das wäre <lacht> da es meins.
1: Dann gebe ich zurück zu Eva. Ja, alles wird gut. Das nächste Jahr wird großartig. Ich sage es auch mal ganz hoffnungsvoll. Ich hoffe, ihr hattet alle wundervolle Weihnachtsfeiertage. Schön, dass ihr mit dabei wart und euch die Aufzeichnung anschaut. Vielen Dank an euch vier, dass ihr hier wie immer eure kompetente und geschätzte Meinung mit uns allen geteilt habt. Ich wünsche euch einen wundervollen Jahreswechsel und uns allen fürs nächste Jahr das allerallerbeste. <lacht> Bis dahin, ihr Lieben.
4: Hey, guten Rutsch. Ciao, ciao. Ciao.
1: I'm mm not -hmm.